0: Rádio Paranaíba, a sua voz, a sua voz. 99,5 FM. Está lá o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz
1: parte.
2: Agora 10h33, bom dia. A partir de agora a gente atualiza as notícias de Rio, Paranaíba e região.
1: Hoje, terça-feira, 23 de julho, ano 2019. Hoje é o dia do guarda rodoviário.
2: A fase da lua é cheia, a estação do ano é inverno. A apresentação é de Raquel Marim e Silvana Arruda, a edição de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Escolas de Rio Paranaíba recebem móveis novos.
2: Prefeitura de Rio Paranaíba recebe van para a Secretaria de Saúde.
1: Condutor embriagado perde controle, controle direcional e bate carro em embarcador de gado em Rio Paranaíba.
2: E ainda suspeito de matar o irmão em Carmo do Paranaíba é levado para penitenciária após se apresentar na delegacia.
1: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo.
0: Está no ar, o panorama da notícia.
2: Dez e trinta a Secretaria de Saúde de Rio Paranaíba passa a contar com mais uma van a transporte de pacientes. O veículo 0 quilômetro foi recebido nesta segunda-feira pelo prefeito Valdemir Diógenes, após ter o seu pedido atendido pelo ex deputado tenente Lúcio.
1: A nova van possui 16 lugares e acessibilidades para cadeiras de rodas com elevador elétrico. Com essa nova aquisição, a administração conta com um total de 22 veículos novos adquiridos pela gestão 2017-2020.
2: 10h35, na última semana também chegaram a Rio Paranaíba os novos móveis para as escolas do município. São 930 novas unidades que contam com mesas e cadeiras para que os alunos possam estudar no dia a dia e outras 44 mesas com cadeiras para os professores.
1: Os móveis são distribuídos para as seguintes escolas: Escola Municipal Presidente Tancredo Neves aqui de Rio Paranaíba, Escola Municipal Professora Belina Resende de Boa Ventura, Escola Municipal Padre Gular, Escola Municipal Augusto Antônio de Carvalho na comunidade de São Pedro, Escola Municipal Cincinato Ferreira de Aguiar na comunidade de São João, Escola Municipal Serino José de Figueiredo na comunidade de Pão Almeiras, Escola Municipal João Barbosa de Barros, ah, em Chaves Escola Municipal João Antônio Mendes, lá em Baité dos Mendes E Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, segundo o endereço Guarda dos Ferreiros
0: A Polícia, a serviço da comunidade
2: e o principal suspeito de matar a tiros o próprio irmão na cidade de Carmo do Paranaíba se apresentou nesta segunda-feira, dia 22, na Delegacia de Polícia Civil. Após ser ouvido pelo delegado de plantão, Ramon Teixeira de Cunha, 32 anos, foi encaminhado até a penitenciária Nossa Senhora do Carmo por existir em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, decorrente da quebra de condicional. O suspeito estava acompanhado de advogados. Ele, ele agora permanece preso à disposição da justiça.
1: Na última quarta-feira, uma motocicleta Honda CG 160 Fan cor vermelha, que teria sido usada por Ramon para ir até a casa de seu irmão, onde usou uma arma de fogo para tirar contra a vítima, já havia sido apreendida. O veículo estava no estacionamento de um hotel da cidade. Ele chegou a se hospedar por duas horas no local no dia do assassinato, mas saiu do hotel é, em um mototáxi sem deixar informações e não retornou.
2: Agora, 10h37, o governo estuda limitar saques do FGTS num valor de 500 reais. A reportagem é de Daniel Fagundes.
3: Após uma forte pressão do setor da construção civil, o governo federal está estudando limitar os saques da liberação extra das contas do FGTS. O valor máximo para retirada seria de 500 reais por conta, ou seja, um trabalhador com uma conta ativa e outra inativa poderia sacar até R$ 1.000. O Ministério da Economia também estuda alterar os montantes de liberação do saldo e até mesmo diminuir o limite máximo de saques. O governo deve divulgar todos os detalhes sobre essa liberação extra nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na próxima quarta-feira. De Porto Alegre, Daniel Fagundes.
1: E maior ritmo da história, governo libera 262 agrotóxicos em 2019. A reportagem é de Breno Zunta.
3: A agricultura liberou, nesta segunda-feira, 51 novos agrotóxicos para as lavouras brasileiras. Agora, em 2019, são 262 pesticidas liberados, ritmo mais acelerado desde o início do registro, em 2005. O governo federal alega ter tornado o sistema de liberação mais eficiente, sem perder o rigor. Mas para a coordenadora da Câmara de Agrotóxicos, do Conselho Regional de Química do Rio Grande do Sul, Raquel Fiore, a política brasileira não está em sintonia com as preocupações ambientais do mundo.
4: Está em sintonia com empresas que produzem um o produto. Elas precisam colocar os seus produtos para fora e os ruralistas também, eles têm essa ânsia de uso dos produtos, né? porque a gente tem que produzir mais, tem que produzir mais e a gente vai vender e nós vendendo nós vamos ganhar mais. Mas do ponto de vista ambientalista, com certeza não está sendo vista com
3: bons olhos. Um dos princípios ativos de seis dos novos agrotóxicos liberados é o sulfoxaflor. Embora seja um pesticida efetivo, pesquisadores da Universidade de Londres alertam para seu impacto negativo na reprodução das abelhas, o que pode desequilibrar todo o ecossistema ambiental. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, classifica o produto como medianamente tóxico. Os agricultores precisam seguir regras de aplicação, como período específico, dosagem máxima e distância mínima. Mas para Raquel Fiore, mesmo com as regras, o agrotóxico põe em risco a população de abelhas envolvida com as lavouras.
4: Aqui no Brasil, às vezes, a gente não usa né, as boas práticas agrícolas, né? a gente não segue o rótulo nós não temos aí orientador na área da produção agrícola então as pessoas acabam utilizando esse produto de uma maneira assim, como se ele fosse bom para tudo não houver uma uma orientação de uso do produto a gente vai ter sim a contaminação ainda não só das abelhas como de outros tipos de fauna
3: a coordenadora da Câmara de Agrotóxicos do Conselho Regional de Química Gaúcho também sublinha a importância de fiscalizar o uso dos agrotóxicos liberados junto com a orientação dos rótulos são as formas de evitar os riscos ambientais e de saúde que estes produtos ameaçam oferecer. De São Paulo, Breno Zonta.
2: Agora 10:41, a Agência Nacional de Transportes Terrestres suspende tabela de frete após pressão de caminhoneiros. As informações com Ana, Ana Paula Costa.
4: A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, suspendeu nesta segunda-feira a tabela de frete dos caminhoneiros publicada na última semana. Com isso, passa a valer a tabela editada em maio de 2018, depois da greve da categoria. A decisão veio após críticas e pressão dos caminhoneiros no Ministério da Infraestrutura, que mais cedo havia solicitado formalmente a suspensão da tabela à NTT. A pressão aumentou com rumores, sobre uma nova paralisação da categoria que estaria insatisfeita com as regras impostas aos caminhoneiros. Em nota, o Ministério destacou a importância de manter as negociações com o setor de transportes de carga e informou que uma nova reunião com representantes dos caminhoneiros deve acontecer nesta quarta-feira. Com informações de Brasília, Ana Paula Costa
3: e o
1: governo anuncia bloqueio de 1,44 bilhão no orçamento. Quem nos traz os quem nos traz os detalhes é Alexandre Fiore.
5: O Ministério da Economia anunciou nesta segunda-feira um novo bloqueio de gastos da ordem de R$ 1 bilhão 440 milhões de reais no orçamento deste ano. O anúncio chega após a revisão para baixo da expectativa de crescimento da economia este ano. O objetivo da área econômica é tentar atingir a meta de um déficit primário de até 139 bilhões de reais fixada para este ano. O déficit primário são as despesas maiores do que as receitas, sem contar juros e dívida pública. O crescimento menor da economia gera uma arrecadação de impostos menor que a prevista e isso faz com que o governo tenha mais dificuldade para cumprir a meta fiscal. Por isso, o governo bloqueia despesas no orçamento. No domingo, o presidente Jair Bolsonaro havia alertado que poderia ser feito um contingenciamento de até bilhões 2,5 bilhões. O bloqueio anunciado nesta segunda-feira só não foi maior porque o governo utilizou a parte de uma chamada reserva orçamentária, valores que ainda não haviam sido liberados para gastos. Com a retenção das veras, os recursos para custeio e investimentos estimados para este ano são os menores desde 2008. Em março, o governo já havia anunciado contingenciamento de 29 bilhões e 700 milhões de reais. De Brasília, Alexandra Fiori.
2: Agora às 10h43, a gente confere a reportagem de Larissa Mantovã falando sobre a projeção do PIB,
6: que voltou a crescer após 20 semanas de queda. A projeção para o crescimento da economia neste ano voltou a subir após 20 semanas seguidas de queda. No boletim Focus, publicado nesta segunda-feira pelo Banco Central, o mercado elevou a expectativa para 0,82%. Na semana passada, a previsão era de alta de 0,81% no Produto Interno Bruto, PIB. Apesar da variação pequena, esse já é um indicativo de retomada da confiança por parte dos investidores, conforme explica o economista do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, Carlos Eduardo de Freitas. Ele relembra que indicadores anteriores, como a prévia do PIB do Banco Central, já apontaram crescimento da atividade em maio. O economista acrescenta que a reforma da previdência pode ser um fator positivo a mais.
7: Essas expectativas elas não significam que necessariamente o PIB vai disparar, porém, nós temos essa indicação que me parece um pouco mais otimista até, porque ela reflete movimentos no investimento, na produção industrial, etc., movimentos que são anteriores a essa aprovação da reforma em primeiro turno em julho, Eu acho que já tinham um movimento de recuperação. Eu não tenho impressão que a economia tá engatando. Ainda de
6: acordo com o Boletim Focus, a previsão para o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação, caiu de 3,82% para 3,78% neste ano. A expectativa para a taxa de câmbio do dólar passou de R$ 3,80 para R$ 3,75. Além disso, o mercado manteve em 5,5% a previsão para a taxa básica de juros, Selic, neste ano. Atualmente, a taxa está em 6,5% ao ano. De Brasília, Larissa Mantovã. A
0: palavra da especialista em economia, Rita Mundin.
4: Hoje eu quero falar sobre otimismo, otimismo em relação à economia brasileira. Depois de 20 semanas cortando a projeção de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, para baixo, os economistas ouvidos pelo Banco Central, no relatório de mercado, Boletim Focus, revisaram a previsão de crescimento da economia para cima. Não dá para soltar nenhum rojão, dá para soltar uma, um traque, uma bombinha, de 0,81% na semana passada para 0,82% nessa semana. É a sinalização que deve ocorrer daqui para frente. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que ele não iria gastar nenhum tipo de medida antes da quase certeza da aprovação das reformas, dentre elas a mais importante, a reforma da Previdência. E ele está cumprindo, está seguindo na risca aquilo que ele disse. A reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno, na Câmara, deve ser aprovada no Senado e o nível de desidratação é menor do que se esperava. O mercado trabalhava com uma desidratação que reduzisse a economia até 700 bilhões. E o que nós temos hoje e que deverá ser divulgado oficialmente é um número em torno de 900 bilhões de economia nos próximos 10 anos. A partir daí, ele já anunciou o pacote de bondades, que será divulgado amanhã, no detalhe, o que, é que vai acontecer com as contas do Fundo de Garantia e do pis -PASEP. Segundo Valderir Rodrigues, não será mais do mesmo, serão medidas estruturais, vamos ver quais as boas surpresas teremos, e tomara que sejam boas, capazes de ajudar nessa recuperação da economia brasileira, que precisa sim, um choque de reformas para que o país seja inserido no século XXI e consiga disputar o mercado internacional, que é muito maior do que o mercado interno. E aí, nós poderemos ter, daqui para frente, uma revisão para cima das projeções do PIB. Tomara que tenhamos, no mínimo, mais 20 semanas de revisões positivas, mas tudo isso Vai depender da velocidade e da qualidade das reformas. Ou seja, está tudo na mão do Congresso. Mas estamos caminhando. Esse é o sinal mais positivo. O anúncio do crescimento de 0,54% da atividade econômica através do índice, que é calculado pelo Banco Central e que foi divulgado na semana passada. Nós tivemos esse crescimento no mês de maio em relação ao mês de abril. Esse ponto deve ter sido o fator principal que levou os economistas ouvidos pelo Banco Central a revisarem para cima as suas projeções. Mas agora, com reforma aprovada, em primeiro turno na Câmara, com o pacote de bondades a ser anunciado amanhã, acredito que teremos, e podemos ter sim, um país crescendo a taxas anualizadas entre 3% a 4% no final de 2019. Dias melhores virão. Rita Mundim
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias
1: Você irá acompanhar o comentário de Alexandre Garcia
3: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje A polícia A serviço da comunidade
2: 10h53, a Polícia Militar de Rio Paranaíba registrou um acidente noite deste domingo, onde um motorista inabilitado colidiu contra um embarcador de gado no bairro São Francisco. De acordo com as informações, o motorista de 57 anos sofreu um corte na língua e foi socorrido pelo Hospital Municipal.
1: O proprietário da fazenda acionou os militares para o registro da ocorrência, uma vez que ele teve o embarcador de gado danificado. No local, os policiais encontraram um motorista, identificado como Vanderly Honorato da Silva, com sinais visíveis de embriaguez e com um sangramento na língua.
2: Também ficou constatado que o motorista não possuía a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Ainda de acordo com informações, Wanderly disse aos militares que não se recordava dos fatos e se limitou a dizer que transitava pela Rua E quando possivelmente perdeu o controle direcional batendo o embarcador de gado.
1: Agora 10 horas e 54, as comemorações do dia do motorista e do dia do caminhoneiro têm... É prosseguimento nesta segunda-feira na cidade de Patos do, de Minas. O SESC Senat, a décima companhia de polícia rodoviária estadual e o exército brasileiro realizam uma campanha educativa na BR-354. Uma grande estrutura foi montada às margens da rodovia para atender os caminhoneiros.
2: Foi montada a estrutura de atendimento psicológico, nutricionista, fisioterapeuta para receber os motoristas. Os profissionais da estrada têm dificuldade de encontrar tempo para cuidar da própria saúde. Além disso os caminhoneiros abordados são convidados a assistirem vídeos educativos para melhorar a segurança na estrada.
1: Dezenas de pessoas estão envolvidas na campanha em comemoração ao Dia do Motorista e também do Dia do Caminhoneiro. Os condutores abordados na Blitz Educativa também estão sendo questionados sobre a possibilidade de greve da categoria. Nos últimos dias, ameaças de paralisação têm surgido em grupos de WhatsApp.
2: Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os caminhoneiros perguntados sobre a possibilidade de greve alegaram que não há qualquer tipo de movimento nesse sentido na região.
1: Agora, 10h55, confira agora os comentários de Alexandre Garcia. Os
0: detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
7: Bom dia. Olha, já... A previsão do Banco Central, lá do Boletim Focus, mostrando que o PIB estava caindo, parou de, de cair e voltou a crescer no Boletim Focus desta semana, o que é uma boa notícia. Né? As outras boas notícias desse Boletim, que examina que houve mais ou menos 100 instituições financeiras e seus melhores economistas sobre estudos e previsões eh, para o país neste ano. Todo mundo sabe que crescimento econômico se dá com base no entusiasmo e no otimismo. Né? Então, a inflação nos últimos 12 meses em 3,78 a meta é 4,2, está abaixo da meta. A Selic, que hoje está em 6,5%, a taxa básica de juros, Prevê-se que caia para 5,5%. Só para lembrar, pouco tempo atrás, aí, no fim do governo Dilma, estava o triplo disso aí praticamente. Né? Balança comercial, espera-se um saldo positivo de mais de 50 bilhões de uhum. dólares. E os investimentos externos direto, uh, diretos, ou seja, aquele capital de risco que entra investindo aqui no Brasil para produzir, para criar emprego, está prevista a entrada de 85 bilhões de dólares. Hoje o ministro Tarcísio, ministro da infraestrutura, se reúne com caminhoneiros. Eu não sei como, qual é o critério para se descobrir quem é, quem representa os caminhoneiros. Porque a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ante a ameaça de uma outra paralisação, suspendeu uma tabela de frete com as quais, contra as quais os, os caminhoneiros estavam se insurgindo. Né? Eu tenho visto também uh, um, um tratamento esquisito aí sobre defensivos que permitem que a gente coma em casa por cereais, né? ou, ou, enfim, produtos da terra, graças aos defensivos que evitam uh, fungos, que evitam insetos. Né? Mas tem um pessoal aí que é contra, o defensivo chama até de agrotóxico. Eu lembro que o Norman Borlau ganhou o prêmio Nobel da Paz em 1970 com a Revolução Verde, usando o defensivo e evitou fome no Paquistão, na Índia e no México. O, eu queria registrar também que hoje... Vai ser inaugurado o aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista. O presidente vai lá, mas o governador da Bahia diz que não vai. Não vai porque diz que o povo está ficando de fora. Não é por causa da história aí que o microfone pegou uma observação do presidente Bolsonaro dizendo, falando do governador da Paraíba e dizendo que o governador de, de, do Maranhão é pior ainda. Não, não é por causa disso. É porque uh, ele acusa o prefeito de preparar vaia contra o governador uh, e o prefeito, por sua vez, tirou lá um cartaz que falava da obra, né, obra do governo da Bahia, quando na verdade a, a, o dobro da contribuição da Bahia é do governo federal. 82 milhões entrou o governo federal e 42 milhões o governo da Bahia. Mas, enfim, é um, é um ti, ti, ti um disque-disque uh, uh, lá, uh, uh, lá em Vitória da Conquista. E o importante é que Vitória da Conquista aposenta o aeroporto antigo, que tinha problemas de decolagem e de pouso, por causa do mau tempo, e, e, e inaugura um novo aeroporto que vai significar o, o, uma nova... Uma, uma possibilidade de uma nova era para aquela que é a terceira cidade da Bahia. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Agora, pontualmente 11 horas, com apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim, termina aqui o Panorama da Notícia.
7: Chupa